0: Audio Now
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast podcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft. Das ist total schwer, jemanden zu finden, der zugibt, ich habe Long-Covid, weil es eine Schwäche ist. Und mit Mike Leis.
0: Was mir aber fehlt, ich kriege nicht so einen richtigen Grip dran. Also dieses Thema ist lange nicht so präsent wie viele andere Themen und ich finde es bitter, weil es so viele betrifft von uns. Ich komme mal direkt zum Punkt. Guten Morgen, Alex, wie geht's dir mit Covid? Und du hast es noch nicht gehabt, aber wie geht's dir mit der ganzen Situation gerade? Das ist jetzt
1: mal ein direkter Einstieg. Guten Morgen, ja, mit Guten Covid. Ähm, ich habe es noch nicht gehabt und ich bin jetzt echt manche Male sehr nah dran gekommen, war mit Leuten in einem Raum, die es dann zwei Tage später hatten, also vermutlich schon infektiös waren. Hm. Da habe ich dann auch schon mal geschluckt und dachte, okay, möchte ich das jetzt haben? Nein, ich bin geimpft, geboostert und alles, aber trotzdem schwingt so die Sorge damit, dass ich es von so vielen Geschichten gehört habe von Menschen, die eben an Long-Covid leiden. Und das ist eine Sorge, die ich hätte, wenn ich es jetzt doch kriegen würde, aber ich befürchte, irgendwann sind wir alle dran. Du hast es ja schon hinter dir.
0: Ja, ich habe es hinter mir. Jetzt hat es mein Vater auch. Der hat lange durchgehalten, aber durch die Beschränkungen, die es eben jetzt nicht mehr so in der Form gibt, ähm, ist auch er mit 72, der sehr aktiv ist und sehr viel Netzwerk hat und so weiter dann auch und lange durchgehalten hat und, und wenig Kontakte hatte, jetzt hat auch gesagt, jetzt reicht es und zack. Hat sie noch erwischt und das äh, müssen wir uns mal angucken, wie, wie das wird. Bei mir war es scheiße, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ähm, ich hatte es ja auch schon erzählt, wie es bei mir gewesen ist und das möchte ich ehrlich gesagt nicht nochmal haben, aber wahrscheinlich wird es mich auch dann nochmal erwischen, spätestens mit der nächsten Variante. Aber habe auch gehört, da ich ja dreifach BioNTech geimpft bin und jetzt noch die Krankheit hatte, dass also mein, meine Abwehrkräfte sind jetzt äh, quasi wahnsinnig gut, angeblich. Sagt die Wissenschaft zumindest. Und ja, war aber schon auch ein Thema, wir haben es ja auch gesagt schon, mh, nicht nur, dass es unser Thema heute Long-Covid ist und ja, was das mit dem Laufen zu tun oder auch mit dem Sport zu tun hat und worauf zu achten ist eventuell. Es ist in der Tat so, dass ich mir selber ein Programm verordnet habe, um wieder langsam in den Sport hineinzufinden. Und das äh, ist mir fast schwerer gefallen als, als diese Covid-Erkrankung, wenn man mal ans Laufen gewöhnt ist oder ans Rennen. Und du fängst wieder an mit, mit 15-Minuten-Schritten und äh, dehnst das langsam aus. Aber ich habe so meine Erfahrungen gemacht, auch mit dem Rennen und mit dem Übertreiben und mit dem sich nicht eingestehen wollen, dass man vielleicht dann doch mal eine Pause macht an der richtigen Stelle. Dieses Mal war es mir sehr, sehr klar, auch anhand der der Erkrankung, dass das dieses Mal anders laufen muss. Und ich glaube, das sind wir auch schon ein bisschen beim Thema, denn Long-Covid braucht niemand. Und es ist auch, glaube ich, habe ich zumindest mal im Vorgespräch auch vernommen von dir, dass in deinem direkten Umfeld ja auch jemand an Long-Covid erkrankt ist.
1: Ja, ähm, genau. Ich habe ähm, eine Cousine die ähm, auch diese Woche in der Stern-Titelgeschichte Long-Covid, das war ein Zufall, wir hatten ja das schon ein bisschen länger geplant, das Thema jetzt auf Laufen auch spezifisch zu machen. Die ist jetzt Teil der ähm, Titelgeschichte diese Woche. Jenny, ähm, Jennifer Younger. Und die ist eine eigentlich superaktive 40-jährige Frau, die eine, die Krankenschwester im Herzkatheterlabor in einer großen Klinik ist in Hessen. Und die hat es echt übel erwischt. Die ist auch in allen Varianten geimpft. Welche Kombination von ähm, Impfstoffen, weiß ich nicht, aber ähm, die hat ähm, erst Covid gehabt, da schon es schwer gehabt, wieder auf die Beine zu kommen und dann hat sie eine doppelseitige Lungen Lungenembolie bekommen und sie ist total aktiv, sportlich, reitet viel und ähm, landete dann eben sehr schnell auf der Intensivstation zum Glück, wusste sie im Grunde als das begann, die Probleme, dass sie keine Luft mehr so richtig bekam, dass sie jetzt echt ein Problem hat, in die Klinik gehen muss und ähm, Gestern hatte ihre Tochter Geburtstag und ich sprach gerade mit meiner Mutter darüber und dann sagte sie so, Mensch, Jenny hat es noch nicht mehr geschafft, ihrer Tochter einen Kuchen zu backen. Die Frau ist einfach völlig fertig. Die, sitzt, ähm, die hat gute Tage, aber sie hat auch einfach miese Tage und ähm, die miesen Tage sind offensichtlich in der Mehrheit. Die, die Kraft ist einfach nicht da, sie kann einfach nicht. Ähm, da hilft kein Wille, kein gar nichts. Sie hat ein Pferd, das würde sie auch gerne ab und zu mal ausreiten, also sportlich aktiv sein keine Chance äh, überhaupt das zu machen, äh, sie ist völlig gehandicapt, die Lungen sind auch noch längst nicht in Ordnung und ähm, wenn man das so anschaut, wie schnell das geht, äh, wenn es dumm läuft, das ist natürlich eine totale Ausnahme, aber wenn man dreifach geimpft ist, ist das eigentlich der beste Schutz gegen eine Long-Covid-Erkrankung, aber es kommt immer noch dazu, dass Menschen eben das Pech haben, diese, diese Krankheit zu erwischen, die dann ihr Leben völlig auf den Kopf stellt.
0: Und diese Lungenembolie kamen, die letztendlich auch durch eine Thrombose, durch eine tiefe Venenthrombose zustande, die sich dann gelöst hat? oder?
1: Wohl nicht. Das war direkt gleich in den Lungen. Das ja gibt es ja auch wohl. Und ähm, man weiß, gestern habe ich eine Studie dazu gelesen, dass das mit der Gerinnung und ähm, nach einer Covid-Erkrankung viele, viele Monate ähm, sehr viel schlechter ist, dass man ein hohes Risiko hat, über ähm, an Thrombosen und ähm, Blutgerinnungsstörungen zu leiden, ähm, das heftig extrem ist. Also ganz, ganz. Ähm, überraschend hohe Zahlen. Ähm, und das scheint sie erwischt zu haben. Also da einfach Pech. Richtig, richtig Pech.
0: Okay, also ich meine, wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Ich kenne, kenne das Gefühl der Lungenembolie und ich kenne auch das Gefühl, keine Luft zu kriegen und ähm, alles, das, das ist ja super komplex. Also bis vor nicht allzu langer Zeit war das ja im Grunde genommen ein absolutes No-Go-Thema. Nämlich einfach auch ähm, ja, Impfstoff-Nebenwirkungen war ein Thema. Ähm, ähm, auch Long-Covid, die Diskussion und die Debatte darum ist noch nicht so wahnsinnig alt. Also ich, auch das ist ein Thema, das wir jetzt gerade erst auch medial immer mehr, Gott sei Dank wird es gespielt, sodass Menschen sich da einfach informieren können. Und ich aber, aber auch irgendwie so ein bisschen den Verdacht, und deshalb ist es gut, dass wir heute nochmal im Zusammenhang mit dem Laufen drüber sprechen, dass viele einfach auch durch die, durch die Weltlage ähm, und auch die Themen, die wir so insgesamt haben, auch müde geworden sind, sich damit zu beschäftigen. Und auch explizit übrigens auf sich zu achten und auch explizit sich mit Long-Covid auseinanderzusetzen. Ich habe gestern die Diskussion mit meinem Vater geführt. Mein Vater hat dann auch wieder schon gleich so, ach ja, aber es ist, fühlt sich halt an wie eine starke Grippe. Ich kenne das irgendwie von mir und, ähm, und so weiter. Da ähm, habe ich, hab ich gesagt, ja, aber du gehst nicht mit dem Hund spazieren jetzt. Und du gehst, wenn es auch vorbei ist nach fünf bis sieben Tagen, ähm, gehst du nicht. Lange mit dem Hund spazieren. Er sagte, ja, nee, nicht lange, aber eine Stunde. Dann sag ich sage nee, nee, oh eben genau das nicht. Ja, aber das ist so, also ich glaube, dass Menschen auch mittlerweile, und so geht es ihm, und so kenne ich eben einige, übrigens auch, die dann sofort wieder anfangen mit, mit Sport. Ähm, mein Kumpel Markus, du kennst den auch. Ähm, ähm,
1: aus Erzählungen, ja.
0: Aus, Erzähl, aus Erzählungen, der tatsächlich, das hat er dann noch für ein anderes Magazin aufgeschrieben, ähm, nach der covid erkrankung geglaubt hat, er könne gleich wieder ein Tennisturnier spielen.
1: Ach, der Markus. Jetzt <lacht> ja. weiß ich, welchen Markus du meinst. Ja. Oh ja, <lacht> super Idee. Ein Tennisturnier
0: spielen einfach mal eben und ist zusammengebrochen und hatte dann plötzlich doch sehr große Angst um sein Herz. Ähm, war dann glücklicherweise nicht der Fall, dass es äh, geschädigt war, aber er hat dann tatsächlich äh, sich einen Coach geholt und das musste dann auch über eine längere Zeitraum wieder aufgebaut werden. Also long covid ähm, kennt er und weiß, wie sich das anfühlt, weil er einfach den Punkt verpasst hat zu laufen und es weitergerannt. Und ähm, genau. ja, und ich finde, das ist ein es ist ein Problem, weil wir vielleicht auch nicht so richtig gut einschätzen können, damit umzugehen.
1: Naja, wir wissen eigentlich nichts über Long Covid und ganz oft, weil weil ja manchmal die Beschwerden so diffus sind, ein Großteil leidet an dieser Müdigkeit erstmal, dann in der Folge ähm, sind wir auch schnell daran, es so abzutun? Das ist doch ein bisschen Psycho. Jetzt stell dich doch nicht so an. Das ist ja auch gesellschaftlich ähm, ganz gerne genommen. Aber wenn man genau hinschaut, wenn man wirklich genau hinschaut, kann man sagen, dass ähm, eigentlich der ganze Organismus leidet an einer Covid-Erkrankung erstmal. Und ähm, das ist kein, kein Witz. Das ist kein Spaß. Das wird abgemildert in, in großen Teilen ähm, durch eine Impfung und durch das Boostern. Aber es gibt eben die, die Fälle, wo es nicht ausreichend ist, weil die Virenlast vielleicht höher ist oder irgendwelche Vorbedingungen vorhanden sind, die dazu führen, dass es so austickt diese Erkrankung. Und wir, man sagt, dass ähm, Long COVID werden heute rund 200 Symptome zugeordnet, also von Erschöpfung, Schüttelfrost, diesen sogenannten Brain Fog, ähm, Gedächtnislücken, neurologische Ausfälle, Geruchsverlust, Herzmuskelentzündung, diese Thrombose-Geschichten, 33 Prozent erhöhtes Risiko. Also Irre, wenn man genau hinschaut, aber weil es weil es eine neue Erkrankung ist und ähm, es ist auch ein bisschen unklar, ähm, es gibt keine keine richtige Diagnose dafür heute, die Leute, die Ärzte und die Forschung und die Wissenschaft ist vielleicht noch nicht so weit, äh, wird das so ein bisschen, jetzt stelle ich nie an, geh arbeiten und ähm, geh mal runter vom Sofa, wenn du so diese Fatigue, ist ja auch immer gern genommen zu sagen, das bildest du dir nur ein. Äh, ja, ich glaube für die Leute, die das haben, ist das sehr, sehr real und sehr, sehr schwierig. Und dann, das muss man ernst nehmen. Und dieses, ich gehe mal drüber und ähm, mache das, was man mir sagt, ich stelle mich nicht so an, ist, glaube ich, in den seltensten Fällen eine gute Lösung. Und ähm, das wird noch dauern, bis wir durchdrungen haben, was da genau passiert im Körper. Aber ich habe schon zu Beginn der Pandemie relativ früh in New York mit einem Arzt gesprochen, der hat Beschwerden gesammelt von ähm, Patientinnen und Patienten, noch bevor es eben eine Covid-Impfung gab. Und der sagte damals schon, das ist über zwei Jahre her, aus seinen äh, ersten Daten aus den USA, die ja so besonders hart auch getroffen waren zu Beginn, hat er mir damals schon gesagt, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir mit wirklich einer großen, großen Menge an Dauerkranken zu tun haben werden. Wir wissen ja auch gar nicht, geht um Covid weg? Es gibt Fälle, wo es weg war nach einem halben Jahr ähm, oder auch vielleicht nicht. Und wenn wir sagen, in Deutschland waren mindestens 21 Millionen infiziert, bislang mit Covid und wir jetzt an der ähm, Durchseuchung ja arbeiten aktiv, indem wir die Maskenpflicht abschaffen, kann man sagen, Pi mal Daumen, jeder Zehnte kriegt vielleicht Long Covid, dann weißt du, von welchen Zahlen wir reden werden und ähm, ich bin sehr, sehr froh, im Augenblick noch in Hamburg zu leben, wir haben noch die Maskenpflicht in weiten Teilen, wir müssen im Supermarkt die Maske tragen. Wenn das, was Lauterbach davor hatte, kürzlich mit der Aufhebung der Quarantänepflicht gewesen wäre, dann hätte ich ähm, in Hessen von mir aus in Frankfurt ähm, in den Supermarkt gehen können mit einer Covid-Infektion ohne Maske. Äh, das ist, halte ich für ein bisschen optimistisch geplant und gedacht.
0: Das ist was, was, was sich, glaube ich, niemand mehr so richtig ersch erschließt, der sich auch nur annähernd mit diesem Thema beschäftigt hat, wo ich auch tatsächlich wirklich mittlerweile an einem Punkt bin, ähm, wo ich mir den Lauterbach so angucke und denke, was stimmt mit dem nicht? Also auch einfach schlicht und ergreifend schon auch bei der ganzen Appearance, wenn der, wenn er anfängt, Reden zu schwingen und, und, und uns die Welt und uns die Covid-Welt erklärt, ähm, das ist für mich schon an einem Punkt, wo ich denke, so der, der, den muss man vielleicht irgendwie vor sich selbst schützen. Ähm, wahrscheinlich sind seine Mittel auch begrenzt, genau. würde ich mal vermuten, ähm, weil es einfach nur Länderentscheidung ist. Aber es ist trotzdem so, dass ich bin da komplett bei dir. Dass wir jetzt, wir reden jetzt, na, auch noch nicht öffentlich, aber du tust es ja und ich stimme dir voll zu. Wir kommen jetzt plötzlich in eine Phase der Durchseuchung, wo das einfach auch gewollt ist, sonst würde man das ja verhindern. Wenn uns das jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, das wäre, hätte einen Riesentheater gegeben. Jetzt ist es aber da und es gibt kein Riesentheater. Ich verstehe so den Menschen nicht mehr so richtig, manchmal an dieser Stelle. Ich ähm, finde aber tatsächlich auch, das sieht man übrigens übrigens bei älteren Leuten, sieht das Ganze, sobald die Maskenpflicht ist, das sind die Ersten, die die, die, die Masken wegschmeißen.
1: Das ja, ist verrückt. das verstehe ich nie. Ältere Männer, ist jetzt leider so, aber ich habe kürzlich einen gehabt, der lief mit der Hand vor Mund durch die Gegend und ähm, als er darauf hingewiesen wurde, das ist, also sinnvoll. das ist sehr sinnvoll, also richtig schön die Viren in die Hand trotzen und dann überall alles anfassen. Und währenddessen schon die ganze Luft verpesten. Der war locker 80, würde ich jetzt mal per Ansehen ähm, sagen. Und dem wurde dann auch proaktiv eine Maske angeboten und auch gesagt, das müsse er jetzt, weil im Supermarkt ginge das nicht. Der ähm, hat die dollsten Namen für die Verkäuferin gebraucht, die ich jetzt hier nicht zitieren möchte. Das, ähm, es gibt ja offensichtlich so, irgendwo lernen Jungs das, dass sie sofort, wenn sie von einer Frau angesprochen auf etwas hingewiesen werden, mit dem berühmten F-Wort antworten müssen das scheint reflexhaft eingebrannt in manche, äh, da bin ich immer wieder überrascht. Also wenn da so ein 80-Jähriger steht und ähm, eine Verkäuferin so anbrüllt, finde ich das schon echt ähm, stark, nur weil er die Maske aufsetzen soll. Die Maske schützt, das weiß man. Also es war in der äh, Kommunikation eine Katastrophe, dass man am Anfang an der Maske gezweifelt hat. Weil aber auch einfach die Not da war, man hatte keine Masken, die für die Bevölkerung zur Verfügung standen. Und dann hat man durch diese komische, krumme Kommunikation, die man damals betrieben hat, die Leute verunsichert, dass heute noch eben irgendwo im Hinterkopf sitzt, Masken helfen nicht. Doch, sie sind ein sehr, sehr, sehr gutes Mittel gegen die Pandemie. Und ähm, Kombination mit Impfung ein noch viel besseres Mittel. Ansonsten ähm, hat man keine, das sind die zwei Mittel. Es gibt auch kein richtiges Medikament im Augenblick.
0: Ja, und äh, krass ist, guck mal, also, vor allem nicht allzu langer Zeit wusste man, dann hatte man dann haben irgendwie ständig irgendwelche Leute angefangen, Masken zu nähen. Und dann wusste man plötzlich, ja, die Stoffmasken sind vielleicht doch keine gute Idee. Und nur die FFP2-Masken sind tatsächlich mhm. wirklich richtig sinnvoll. Also man musste sich so ein bisschen entlanghangeln. Jetzt weiß man relativ viel, angeblich. also Ich denke immer, man weiß auch relativ viel viel zu wenig. Ähm, kommt aber doch um, nicht umhin, das alles zu lockern und eine Durchsuchung in Kauf zu nehmen mit... Ja, müssen wir mal gucken, wie viel Menschen das das Leben kostet am Ende des Tages. Lass uns aber noch mal kurz, bevor wir uns hier weiter in Rage reden.
1: Das geht schnell. Bei dem Thema kriegen geht, wir das ja, super klar. schnell hin.
0: Absolut. Ich bin da auch ganz schnell dabei, wenn es um dieses Thema geht mittlerweile. Vor allem, wenn man es mal gehabt hat, dann äh, hat man da noch mal eine andere Sicht der Dinge. Es ist so, dass ich mir immer die Frage stelle, was ist eigentlich, ja, das kannst du mir, dafür bist du ja nun auch da als Wissenschaftsredakteurin der Stern oh, oh erklären, wie kommt es überhaupt zu Long-Covid?
1: Tja, wenn man das wüsste. <lacht> das ist dann, ja, war kann schön ich, mit dir.
0: Danke für diesen war, Podcast. War nett heute. Mit
1: dir. Ähm, man weiß es nicht. Man, man weiß es nicht wirklich. Man hat Vermutungen. Das ist ähm, das Dilemma junge Krankheit. Ähm, relativ jung in der Forschung. Zwei Jahre und zwei oder drei Jahre jetzt sehr nervig, aber in der Forschung ist das keine Zeit. Also das... Ähm, kann man nicht so per se sagen. Es gibt Vermutungen und da kann ich jetzt, ich glaube, es gibt drei Vermutungen. Du kannst einmal oder vier Risikofaktoren, Jung, okay. zu bekommen. Guck
0: mal, das ist schon was.
1: Das ist doch schon mal was. Das erste ist ähm, Diabetes 2-Diagnose. Das ist eine Autoimmunerkrankung mhm. und deswegen ist der Körper da schon irgendwie offensichtlich vorbelastet und führt dann dazu, dass diese überschießende ähm, Reaktion entsteht. Mhm. Dann gibt es, ähm, wenn du Pech hast, die hohe Virenlast im Körper. Das passiert auch. Das kann man auch nicht genau sagen, warum das so ist. Das hat auch mit der Ansteckung zu tun. Wie hoch war die Ansteckungsvirenlast und, und solche Dinge? Ähm, das kann man auch nicht vorhersagen. Das kann es auch nicht verändern. Das trifft dich oder trifft dich nicht. Dann gibt es das sogenannte ähm, Epstein-Barr-Virus. Das ist eine relativ neue ähm, Überlegung. Die sogenannte Kiss-Kiss-Krankheit. Ähm, das hatte irgendwie früher so einen anderen Namen der mir jetzt natürlich spontan wieder nicht einfällt. Also das hat man ähm, in der Regel in der Jugend. Das ist so ein diffuses, diffuser Infekt und den Virus trägt man dann ähm, in sich. Und ähm, das ist wie gesagt in der Kindheit. Ich glaube, mein Bruder hatte es, da war er schon ein bisschen älter. Aber ähm, das Zeug steckt dann meistens in den Zellen irgendwo in dir drin. Und ähm, das steigert das Risiko zum Beispiel offensichtlich auch ähm, dazu, ähm, ein Long-Covid-Fall zu werden. Und da wird gerade relativ jung und neu noch geforscht. Das ist ein ganz guter Ansatz, so scheint es zu sein. Das scheint dann so eine Reaktivierung zu führen, wenn man dann infiziert war, das Epstein-Barr-Virus. Und dieser Epstein-Barr-Virus zeichnet sich zum Beispiel eben aus durch diese Müdigkeit. Es gab mal einen Fußballer, der daran erkrankt war und dann nie wieder Fußball spielen konnte, weil er auch da in dieser Stimmt. Phase der akuten Krankheit weitergespielt und hart trainiert hat, was ja dann eben, hat es erst nicht bemerkt. Und ähm, auch da, ne, Fußballer trainiert man drüber weg. Nee, das war nicht so eine gute Idee. Und der wurde auch ausgelacht am Anfang, als er sagte, ich bin so müde, chronische Müdigkeitssyndrom hatte der. Also klassisch ähm, so ein Fall. Und, ähm, Von
0: Schalke 04, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch. Oder 1860 München? Ah, ist es nicht mehr. Kann
0: auch sein. Ich erinnere mich auf jeden Fall an den Fall. Mhm.
1: Und dann gibt es das auto Das ist Fall 4. Da forschen sie auch dran. Moleküle, die sich in ähm, die irrtümlich körpereigenes Gewebe angreifen, statt die Kr Krankheitserreger zu bekämpfen. Die ticken dann aus. Ähm, das weiß man schon seit 2002 ungefähr, glaube ich, in der Charité wurde das ähm, entdeckt. Und ähm, das hat man jetzt, nee, nicht 2002, Quatsch, 2020, <lacht> falsches Jahr, 2020 wurde es an der Charité schon bei schwer an Covid erkrankten Personen, die auch so neurologische Symptome zeigten, in Blut- und Nervenflüssigkeit gefunden. Und ähm, das scheint eine, viele Hinweise zu geben, dass diese Auto-Antikörper bei Covid und Long-Covid ebenfalls eine Rolle spielen. Aber das sind alles Ansätze. Ähm, in Wahrheit weiß man es nicht.
0: Okay. Weißt aber, du, was mir noch fehlt, ist tatsächlich so, warum macht der Körper das überhaupt? Also warum <lacht> kommt er auf die Idee, da jetzt unbedingt ähm, eine Never-Ending Story draus äh, machen zu wollen?
1: Das ja, will er ja auch nicht.
0: Ein,
1: weiß das man passiert. auch nicht.
0: Aber es, ja, es passiert, aber ist so, der Körper ist ja sowieso manchmal ein Arschloch. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber ich, <lacht> meine, er spielt uns ja schon Streiche. Aber warum er jetzt dieses, diesen, dieses COVID, äh, den Covid-Virus so geil findet, dass er ihn noch länger behalten will, das äh, erschließt sich mir nicht so richtig. Vielleicht ist das noch eine sehr infantile Frage, aber es ist ja, liegt ja nah irgendwo. Ne? Warum macht er das? Warum? Warum, warum?
1: <lacht> du siehst mich nie... schweigen. <lacht> das fällt mir nicht ein.
0: ja. Ich meine, wahrscheinlich kann man natürlich dann auch die Frage stellen, ja, warum äh, findet der Körper Krebs geil und, und macht sich ja. selber kaputt? Also, ne? Es ist wahrscheinlich genau die geht in dieselbe Richtung. Ähm. Viel wichtiger aber die Frage, was mache ich denn nun damit, damit ich es nicht kriege? Gibt es Möglichkeiten, es nicht zu bekommen? Gibt es, ähm, jetzt wirst du mir hoffentlich nicht sagen, ja, achte besser auf dich. Ja, vielen Dank dafür. Aber
1: <lacht> ja du, also habe ich, ich
0: es gehabt, was kann ich tun, um, um also sagen wir mal so, Long-Covid ist ja eins, aber auch die die Folgen der Covid-Erkrankung, ähm, die sind ja teilweise wirklich, du hast es von deiner Cousine erzählt, auch wirklich krass und massiv. Hm. Lungenembolie, eine Geschichte, also das Thema Herz ist einfach ein großes, ne? ja. das können wir, glaube ja. ich, soweit mal festhalten.
1: Absolut, das Thema Herz ist ein großes und darauf sollte man als erstes achten. Und deswegen sollte man, sobald man eine Covid-Erkrankung hat, egal ob schwer, leicht und geimpft oder was auch immer, das haben wir auch schon mal so deutlich gesagt, wirklich einen Gang rausnehmen. Das ist, ähm, das äh, bewegen, ja, spazieren gehen gerne, ähm, aber nicht, nicht auftreten, nicht trainieren, das ist der falsche Moment, ähm, um Leistung zu bringen. Man muss akzeptieren, dass man ein, eine Virusinfektion hat. Und das ist wichtig, glaube ich. Und ähm, die, die Behandlung all dieses und die Prophylaxe und all dieses, also äh, Punkt 1 ist erstmal alles dafür zu tun, es nicht zu kriegen. Das heißt Maske auf. Impfen. Das ähm, Risiko ist, glaube ich, zu kriegen, wenn man geimpft ist. Weil liegt bei 40 bis 50 Prozent weniger. Und das finde ich schon mal ähm, sehr gut. Also
0: das, das ist, ähm,
1: ist schon mal was. Das ist ja... Gut, ähm, also hat man ja Mittel. Ansonsten ist es relativ von, ja, von, von Langsamkeit geprägt. Man muss, wenn man wirklich dann Long Covid so wie meine Cousine oder die anderen Fälle, die in der Geschichte beschrieben wurden, die im Stern ist, muss man akzeptieren, dass der Körper neue Grenzen hat. Und diese Krankheit gibt die Grenzen vor. Und ähm, man muss auch für sich selber Anwalt werden, glaube ich, und Anwältin befürchte ich, weil es eben viele Ärzte gibt, die das auch noch nicht so ganz ernst nehmen vielleicht. Die Diagnose ist auch schwierig, es ähm, sind ja so diffuse Geschichten und ähm, ich glaube, man muss ähm, zu von, so ein bisschen von Arzt zu Arzt tingeln, bis man überhaupt eine die Diagnose hat. Das ist schon mal ähm, ein Ding, ich habe von einer Statistik gelesen, dass die Betroffenen bis zu zehn Fachärzte konsultieren müssen, bis sie überhaupt wissen, dass sie Long-Covid haben. Das ist natürlich eine lange Phase, ähm, schon mal. Und ähm, dann muss man äh, es langsam angehen lassen und wie gesagt die Grenzen anerkennen und dann langsam steigern und wenn der Körper sagt bis hierhin und nicht weiter, dann heißt das auch bis hierhin und nicht, nicht weiter. Viel mehr Mittel hat man dazu nicht und das ist Zeit, ist eines der wichtigsten Mittel. Zeit und Gelassenheit. Ähm, mehr, mehr geht nicht und ähm, es gibt ein paar Ansätze für Medikamente, das ist ähm, das eine, wie heißt es, ähm, jetzt muss ich in meinen Unterlagen nochmal genau gucken, BC007. Das ist an der Charité entwickelt worden. Das nimmt doch nur
0: James Bond.
1: Genau 007 das ist ein bisschen ein unglücklicher Name finde ich auch. <lacht> ähm, ein Medikament mit der Lizenz zum Töten ist glaube ich nicht so gut. Aber das wurde mal für schwere Herzerkrankungen entwickelt und ähm, das macht wohl diese Autoantikörper im Blut unschädlich. Das ist aber ganz, ganz neu in der Anwendung und im Gebrauch für Covid. Deswegen weiß man ist noch nicht sicher belegt in Studien. Man, man hat Erfahrungen damit, die zeigen, dass es offensichtlich hilft. Und mhm. ähm, was passiert? Aber man muss auch sagen, ähm, eine Facharzt, also, der in der Klinik in Flechtingen, die so sich spezialisiert hat auf Covid-Fälle, der sagt, dass man in 20 Prozent der Fälle kaum Fortschritte erzielt, wenn jemand Long-Covid hat. Und ähm, das ist schon eine hohe Zahl, muss man ja auch mal dann wieder umrechnen auf, auf alles. Und das heißt ja auch Berufsunfähigkeit, eingeschränkte Arbeitsfähigkeit, eingeschränkte Leistungsfähigkeit auf alle Bereiche.
0: Was ich schwierig finde an dem gesamten Thema ist, dass es so viel mehr als bei vielen anderen Sachen nochmal mehr auf uns selbst ankommt. Also du hast es ja jetzt gerade eben auch schon ein paar Mal angerissen, dass die Wissenschaft einfach noch nicht so weit ist, dass dieses Virus in dieser Art und diese Auswirkung, Ausbreitung auch, dass wir da viel zu wenig drüber wissen. Wir haben einen Impfstoff, aber wir haben trotzdem noch relativ, im Vergleich zu anderen Krankheiten, relativ wenig Wissen. Dementsprechend bin ich aber auch aus jetzt der Erfahrung raus, ähm, die macht ja immer so ein bisschen klüger, hoffentlich, wenn man das akzeptieren kann für sich, und ganz eindeutig dort der Meinung, dass wir nur eine Chance haben oder eine gute Chance haben, eben nicht an Long-Covid zu erkranken, wenn wir noch viel sensibler mit uns umgehen. Also mindestens noch mal fünf bis sechs Gänge sensibler, als wir hoffentlich im Idealzustand sowieso schon sind. Und zwar deshalb, weil man vieles auch ein bisschen austesten muss. Also im Sinne von... Und zwar vorsichtig austesten muss. Mir hat jetzt gerade ein, mein, mein, mein Co-Geschäftsführer in der Agentur gesagt, der leidenschaftlicher Fahrradfahrer ist. Er hat, der hat äh, innerhalb von sechs Wochen zweimal Covid gehabt. Hm. Ähm, doppelt geimpft, geboostert und so weiter. So, ne? Leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Der fährt jeden Tag Fahrrad und er fährt aber auch ganz normal, das ist nicht so wahnsinnig weit, von sich zu Hause dann äh, in die Agentur mit dem Fahrrad, das sind zehn Minuten. Und er hat gesagt, jetzt beim zweiten Mal ähm, klang er übrigens auch ganz, ganz viel deutlich schlechter als bei der ersten Erkrankung, er sagte er, hätte richtig kämpfen müssen, innerhalb dieser zehn Minuten Fahrradfahren. Und er ist schon sehr langsam gefahren mit dem Fahrrad. Er hat gesagt, es war für mich total schwierig auszutarieren, äh, kann ich jetzt noch mal ein bisschen reintreten in die, in die Pedale, instinktiv. Er ist, er ist jetzt jemand, der schon auch gerne mal, glaube ich, Grenzen so auslotet, aber er ist nicht unvernünftig und dementsprechend hat er sich das so rangetastet. Aber er hat gesagt, was ich erstaunlich fand, war einfach schlicht die Tatsache, dass, dass ich ganz deutlich am Körper gespürt habe, was dieses Virus dieses Mal mit mir gemacht hat. Und dass ich gut beraten bin, scheinbar, vielleicht erstmal noch rentnermäßig langsam zu fahren mit dem Fahrrad und wirklich einfach auch echt zu akzeptieren, dass das jetzt erstmal zu diesem... Zeitpunkt, der Stand ist, auf dem ich bin. Aus. Und das war bei mir, also als ich wieder eingestiegen bin, bin ich auch erstmal Fahrrad gefahren und bin nicht gelaufen, weil ich auch gedacht habe, so komm, also man weiß, dass beim Fahrradfahren die Belastung jetzt auch auf Gelenk und so weiter jetzt insgesamt nicht so, äh, so äh, heftig ist, wenn beim laufen. Also habe ich gesagt, komm, ja, mach mal deine ersten Versuche wirklich mit Fahrradfahren. Also jetzt müssen wir bald dann irgendwann einen Fahrrad-Podcast machen. <lacht> ähm, aber und das hat mir aber auch gut getan, weil logischerweise, du kommst dann auch wieder so in die Bewegung rein und so. Aber die, ich kann nicht sagen, der erste Lauf war, war brutal, weil es einfach schlimm war, auszuhalten, dass, es, dass du einfach nicht in der Lage bist, auch nur im Ansatz, dort wieder anzusetzen. Also bei einer Krippe, ne? wenn die vorbei ist, dann schonst du dich auch noch so ein bisschen und dann kommst du wieder rein und dann bist du relativ schnell wieder da, wo du, wo du herkommst. Das ist bei Covid anders. Das ist de facto anders und das, lange Rede, kurzer Sinn, also ich, darauf will ich hinaus, es ist für mich das A und O, wenn wir damit wirklich gut umgehen wollen und vor allen Dingen einfach auch hoffentlich Covid-19, Long-Covid, ähm, Long -COVID, Entschuldigung, einigermaßen in den Griff kriegen wollen, dann müssen wir unbedingt sensibler mit uns werden. Deutlich sensibler, als wir es vielleicht jemals vorher waren. Weil die, weil die Auswirkungen, und du hast es jetzt das von deiner Cousine erzählt, ich habe es selber auch, jetzt irgendwie an mir auch äh, mehrmals gehabt, die Auswirkungen sind halt einfach, können echt brutal sein und so nachhaltig äh, schädigend sein, dass das dann einfach gar kein Spaß mehr ist.
1: Ja, weil äh, egal wie der Verlauf war, äh, es heißt nicht, dass wenn du einen schwachen Verlauf hast, dass du nicht danach leiden kannst an Long-Covid. Also wenn du einen starken Verlauf hast, ist es gleich. Es kann beide, in beide Richtungen gehen. Und äh, man muss sich im Klaren sein, dass COVID, eine Covid-Infektion an den Organen und Herz, Gehirn und alles, was dazu gehört, anhaltende Schäden verursacht. Und das mag man vielleicht im ersten Augenblick nicht so empfinden, aber die Lunge ist geschädigt, sicher. Man hat es ja auch selbst bei Profisportlern gesehen. Es gab ja den einen oder anderen, der dann Einlagerungen, Wassereinlagerungen in der Lunge hatte. Und da ist ganz klar, die Sachen sind auch mit einem leichten Verlauf geschädigt. Auch bei jungen Leuten sind die wirklich geschädigt. Und das muss man sich... Klar machen und davon muss man wiederkommen. Das sind ähm, zündliche Abläufe teilweise. Und das braucht, man muss heilen im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann zu sagen, ich gehe jetzt ähm, meinem gewohnten Training nach, ist nicht, keine gute Idee. Ähm, auch wenn es sich im ersten Augenblick nicht so anfühlen mag, man muss dem per Körper die Gelegenheit geben, sich zu regenerieren. Und es gibt einfach auch erschreckende Ergebnisse. Man hat ja ähm, Leute, ähm, die, die eben diesen, diese Wirkung aufs Gehirn spüren, dieses Brain Fog, ich glaube über 60 Prozent sagen, das haben sie, wenn sie an Covid erkrankt sind. Und ähm, da haben britische Forscher einen richtigen Substanzverlust in der Großhirnrinde ge gemessen. Also das ist da, das ist nicht nur einfach ein diffuses Gefühl offensichtlich, einen Brain Fog zu haben und nicht ganz klar ähm, denken zu können, sondern das ist auch nachweisbar. Und ähm, das sind erstmal auf den ersten Blick relativ geringe Schädigungen, aber es sind Schädigungen. Und ähm, langfristig muss, haben diese Schädigungen im schlimmsten Fall auch Wirkungen. Und man weiß nicht, wie reversibel das ist. Also so eine geschrumpfte ähm, Bereich der Großhirnrinde würde man ähm, mit Blick auf Demenz durchaus als eine ähm, wahrscheinlichkeit erhöhende ähm, Problematik ähm, an Demenz zu erkranken sehen. Also das ist kein Witz, das ist eine wirklich ernsthafte Erkrankung. Das weiß man auch, ähm, andere covid virenformen die vorher schon so unterwegs waren, MRS irgendwie ähm, auch schon gehabt, so ein bisschen diese Erscheinung. Aber nun ist es ja auch so, dass eben weltweit viele Menschen erkranken und wir auch ein bisschen genauer hinschauen. Und hinschauen ist auch nochmal ein Stichwort. Ähm, ich finde es total interessant, weil ich ja sagte, man muss auf den Körper hören und auch mal eine Pause machen und mal nicht die Grenzen austesten. Du erzählst dann von deinem Co. oder deinem ähm, Kollegen und der ja eher auch den Ansatz, man muss es vielleicht dann doch mal ausprobieren, gewählt hat, zwei von drei Frauen, äh, zwei von drei Fällen, die Long-Covid haben, sind Frauen. Ähm, und das kann man sich im Augenblick noch nicht so ganz genau erklären, warum äh, überdurchschnittlich viele Frauen betroffen sind. Aber es könnte sein, ähm, dass es auch daran liegt, dass Frauen mehr auf sich achten. Das ist der eine Ansatz der Erklärung. Ähm, und bewusster eben bereit sind, auch die Beschwerden dann anzuerkennen als Beschwerden, während die Jungs vielleicht wieder die Variante wählen, ah, das ähm, harte Kerl hat das nicht und ich spüre das jetzt nicht. Aber ähm, es wird auch zweite Variante der Erklärung, die dazu kommt. Immunfunktionen werden ähm, von den Genen auf dem X-Chromosom geregelt und ähm, wir haben ja bekanntlicherweise zwei und Männer nur eins ähm, deswegen sind unsere Immunreaktionen manchmal ähm, stärker, nicht nur, manchmal sind auch oft stärker und ähm, können besonders heftig ausfallen und wenn es dann könnte auch ein Grund sein für diese Häufigkeit von Covid-Fällen bei Frauen, Long-Covid-Fällen bei Frauen.
0: Ich bin nicht, ich bin immer nicht so gut, wenn, wenn, wenn es heißt, ähm, ähm, Männer, ähm, ähm, liegt es daran, dass Männer das nicht so richtig gut zugeben können. Also ich kenne Gott sei Dank auch genug <lacht> Männer, die, in, in, inzwischen, ähm, die, die das sehr gut können und die ähm, das teilweise auch übrigens besser können als ihre Frauen, ähm, wenn man dann die, da in die Challenge gehen will. Also ich habe auch mehr und mehr so die Vermutung, dass Frauen sich Männern, nähern in auch negativen Aspekten, ähm, wo ich manchmal auch den Eindruck habe, das ist ein anderes Thema, dass sich Männer vielleicht manchmal auch teilweise schon wieder emanzipieren müssen, das ist irgendwie unsere Welt, das ist manchmal auch ein bisschen strange, aber ich bin bei dir, dass das ähm, wahrscheinlich schon auch vom einen oder anderen Fall äh, das in die Richtung gehen kann, was mich nur so ein bisschen fassungslos zurücklässt, ist, wenn wir eigentlich wissen, dass wir nichts wissen, oder sagen wir aber zumindest wenig wissen, Warum dann das Ganze? Warum diese ganzen Lockerungen? Warum diese ganzen Halbinformationen, die dann durchs Netz und teilweise aber auch haben wir, wir haben einfach, was, das bei mir, was mir auffällt, ich würde mir manchmal wünschen, eine größere Transparenz wünschen. Also auch von Menschen übrigens, die ganz klar auch mal deutlicher erzählen, was mit ihnen passiert ist. Vielleicht auch bekannte Persönlichkeiten, die an Long-Covid erkrankt sind. Ähm, damit es einfach auch medial nochmal so ein Sprungbrett ist, weißt du, was ich meine? So, dass man einfach mehr darüber weiß, dass man mehr zuhört, dass man mehr auch über Einzelfälle berichtet und dass man auch mehr erfährt, denn wenn jemand, der bekannt ist, das wird ja immer so gecovert, habe ich den Eindruck, Na, also jetzt gut, jetzt, ihr habt eine, im Stern eine Geschichte drüber gemacht, nicht die erste Geschichte, ne? ähm, andere Medien auch nicht, was mir aber fehlt, ich kriege nicht so einen richtigen Grip dran, also dieses Thema ist, lange nicht so präsent wie viele andere Themen und ich finde es bitter, weil es so viele betrifft von uns und mir fehlt der Anpack, mir fehlt also warum gehen wir da nicht mehr rein, warum gehen wir nicht mehr die Wissenschaft weiß glaube ich vielleicht auch schon viel mehr und immer dann, wenn Medien ein bisschen nachbauen, dann kommt so Stück für Stück was dabei raus und wird auch transparenter, aber ich würde mir wirklich mal wünschen, dass auch Menschen mehr darüber erzählen dass sie auch gerade bei Long-Covid, was passiert da? Wie vielfältig ist das, damit wir vielleicht auch selber, solange die Wissenschaft noch nicht so weit ist, dass sie Medikamente dagegen hat und so weit, noch besser für uns sorgen?
1: Ja, alles ja. Also, ähm, <lacht> <lacht> ja, das, äh, das ist jetzt eine, das ist eine sehr komplexe Antwort, die ich da jetzt geben muss. Also einmal hast du ja die Politik. Und, ähm, da haben wir einfach einen Wechsel der Regierung gehabt und da gibt es eine Partei, die glaubt, dass ähm, die Freiheit des Menschen einem darin liegt, selber entscheiden zu können und zu dürfen, wie er sich schützt. Dieser Meinung kann man sein. Ich bin es nicht. Ich halte das für einen Fehler. Es gibt aber auch Menschen auf dieser Welt, in diesem Land, die ähm, schon den Satz follow the Science als Provokation empfinden. Äh, wir haben ausreichend Wissenschaftler, die sagen, ich würde empfehlen, das ähm, nicht zu machen, allen voran trosten und alle anderen auch es ist, im Augenblick wird das Gefühl ja vermittelt, ach Mensch, das ist ja nur eine Grippe noch, diese, diese Variante, die wir jetzt haben. Das ist sicherlich falsch und ähm, das Dritte ist, dass wir ein Internet haben, das nun frei ist und ähm, ja. ich fand es so schön, der Kollege Jörg Kachelmann, der ähm, sich irgendwann entschieden hat, ein sehr direkter Mensch zu werden nach den Erfahrungen, die er hatte in den letzten Jahren, sagte in einer Schö eine Sendung zu diesem Thema kürzlich oder im Umfeld Internet und wie das Internet unsere Meinung beeinflusst, diesen Satz, früher hatte jedes Dorf ein Dorfdeppen den hat man so vor sich herreden lassen und ähm, hat ihm dann Bier geschenkt und gut war. Heute kann dieser Dorfdeb ähm, online gehen und wilde Thesen ins Netz ähm, stellen mm. und sie verbreiten sich mit ähm, Windeseile. Das sehen wir doch. Also es, früher äh, es zweifeln, es gibt so viele, die einfach sagen, ja, aber das kann man anders sehen, wenn es um wissenschaftliche Ergebnisse geht. Und wir akzeptieren dieses, ja, aber das kann man anders sehen. Manchmal ist es aber auch 1 plus 1 ist 2 und wir sind mittlerweile in, der, in die Position geraten, dass wenn es um Wissenschaft geht, ganz viele sagen, nee, 1 und 1 ist 3 vielleicht, weil ich habe diese Meinung und es geht aber nicht um Meinung, es geht um Wissen, es geht um Studien und um harte Fakten und harte Zahlen, aber das haben wir ver verpasst, das ähm, ist glaube ich gelaufen, das ist auch die, die Form der Desinformation, die auch politischer stattfindet. Wahrheit zählt doch gar nicht mehr so sehr. Wahrheit ist doch nicht mehr wichtig. Das sehen wir bei Trump, hat es ja perfektioniert. Das sehen wir bei selbst ähm, dem Ukraine-Krieg, was Russland da macht. Wahrheit zählt nicht mehr. Du kannst lügen ungestraft, und du und findest genügend Anhänger und genügend begeisterte Ja-Schreier. Und das treibt auch eine Politik voran, weil das sind alles Wähler. Und ähm, das passiert hier gerade. Es ist äh, auch, du siehst es ja auch, wir sind ja nicht das einzige Land. Wir sind ja Umgeben von Ländern, die das so entschieden haben. Dänemark hat es ja auch gemacht. Schweden hat es durch die ganze Pandemie äh, anders gehandhabt, als wir, sehr, sehr offen. Das war für die Zahlen nicht besonders gut. Aber okay. Aber ähm, selbst mit dieser Aussage, Schweden, das war für die Zahlen nicht besonders gut, werde ich ungefähr 20 E-Mails bekommen, die mir erklären, doch, das war gut. Und aus den den Gründen. Ja, du kannst offensichtlich, es gilt nichts mehr. Wahrheit ist nicht mehr so viel wert. Und jeder sucht sich das, was ihm gefällt.
0: Ja, also ich, ich sag ja, mein Lieblingssatz ist ähm, in dem Zusammenhang immer ähm, sehr, sehr viel Meinung, wenig Wissen und ähm, das setzt sich auch immer mehr und mehr und mehr durch. Ich habe nur dann einfach den Eindruck und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass wir vielleicht einfach mehr Verantwortung für uns selbst übernehmen müssen einfach. Deshalb, weil ähm, wir wissen, es gibt dieses Ding, wir wissen, es kann verheerende Schäden anrichten. Das muss ja eigentlich schon per se reichen. Wenn man das jetzt einfach mal so sehr zusammen Ich man dampft. sieht das jetzt nicht. Ja. Und wir wissen, dass wir was dagegen machen können in einem gewissen Rahmen. Also sollten wir es doch einfach auch tun. Punkt. Und auf der anderen Seite, wenn es jetzt um die Auswirkungen dieser Erkrankung geht, nämlich, da sind wir wieder beim Thema Long-Covid, kann man auch ganz viel Meinung haben und wenig Wissen. Und man hat leider in der Tat ja, wie du sagst, wenig Wissen. Also ist die Frage, wie gehen wir damit um? Und ist es vielleicht auch so, Thema Long-Covid, aber auch ganz normal Covid und wahrscheinlich sämtliche Mutationen, die es dann noch so geben wird. Vielleicht kommen wir auch an den Punkt, und das hat dann auch schon auch irgendwann mit dem Laufen zu tun, weil es sehr viele Menschen gibt, die laufen und weil es auch sehr viele Menschen gibt, die regelmäßig laufen und Sport treiben, dass wir einfach mit diesem Virus und diese These gibt es ja einfach leben müssen in Zukunft.
1: Wir werden damit das leben müssen, der geht nicht weg. Also das ist da. Und ähm, die genau. Wahrscheinlichkeit, dass noch ein neues auftaucht, ist auch da. Und Mutationen und äh, Impfungen in armen Ländern, äh, also die ja dann so ein Kochtopf, ein, so ein Druckluftkochtopf sind ja. für neue Mutationen. Ähm, ja. Alles dieses, klar, darüber müssen wir uns kämpfen. Das wäre naiv, was naja. anderes zu... Ich weiß, es gibt Leute, die glauben das. Ähm, es kann... Ja. Es kann ja auch wöchentlich eine neue Variante auftreten, die wieder tödlicher ist, ähm, die sich irgendwo zusammengemischt hat. Wir wissen es nicht, wie dieses Ding verlaufen wird. Und umso mehr Menschen infiziert sind damit, umso wahrscheinlicher die Gefahr, dass da irgendwo was entsteht, was wir nicht haben möchten. Plus die Gefahr, dass irgendwo ein Neuer herkommt. Also die Dinger sind überall. Und ähm, das ist ein Problem. Das wird uns ähm, nicht mehr äh, loslassen. Und... Ähm, noch eine, ein Gedanke zu dem, was du vorhin in der Frage oder in, in deiner Anmerkung hattest, dass es so wenige gibt, die zugeben, dass sie es haben. Stimmt, das ist total schwer, jemanden zu finden, der zugibt, ich habe Long-Covid, weil mhm. es eine Schwäche ist. Die Leute mhm. wollen das in der Öffentlichkeit nicht zugeben. Das haben wir bei der Recherche immer wieder in der ersten Runde. wir haben jetzt, Das ist die zweite Long-Covid-Geschichte, die wir recherchiert haben. In der ersten Runde war es nahezu, fast unmöglich, jemand zu finden. Die Leute wollten es nicht. Die wollten nicht mit Namen, nicht mit Gesicht und sagten, ich möchte nicht, dass es mein Arbeitgeber weiß. Es ist Schwäche. Und da siehst du schon mal, wie die Gesellschaft mit solcher Schwäche offensichtlich umgeht. Und ja. jetzt für die zweite Geschichte war das auch, als ich meine Cousine fragte, und sagte ich so, aber du musst dir halt überlegen, was das bedeutet. Du bist dann mit dem Gesicht und ähm, deinem Namen in einer Zeitung, die von vielen Menschen gelesen wird. Und auch von Kolleginnen und vielleicht auch von einem Arbeitgeber. Das sind so Entscheidungen, wo man ungern diese Schwäche und diese Einschränkung auch zugibt, weil du bist ja dann kein guter Arbeitnehmer oder keine gute Arbeitnehmerin mehr. Da muss sich auch was ändern. Also dieses, ähm, muss funktionieren, auch wenn du das hast, das ist einfach schlimm in Wahrheit. Ähm, und es würde helfen, wenn eben, wie du auch sagst, da manch einer, der prominent ist, es zugeben würde, dass er Long-Covid hat oder überhaupt Covid erst mal infiziert ist. Ähm, das würde schon helfen, glaube ich, auch in der Wahrnehmung und in der Akzeptanz, dass es diese Krankheit gibt. Aber es gibt ja auch wieder ganz viele, die zweifeln überhaupt, dass es ähm, Non-Covid gibt. Also.
0: Ja, aber es ist auch ein bisschen schizophren, ne? weil, weil, guck mal, irgendwie in die sozialen Netzwerke, da frage ich mich auch immer, Leute, was ist denn mit, also das ist dann die andere Seite der Medaille, wo ich sage, Leute, was ist denn mit euch los, warum überall siehst du irgendwelche ähm, Schnelltests gepostet, wenn jemand positiv ist. Also was ist denn hier kaputt? Was ist denn los mit euch? Also warum würdest du auf die Idee kommen und irgendwo bei Facebook, bei Instagram, TikTok, wo ever, LinkedIn, deinen positiven Long-Covid-Test, Schnelltest zeigen? Also da denke ich mir immer so, bitte ey,
1: nee. was, ist denn,
0: was ist denn los mit euch? Was, was ist denn, wie viel Narzissmus gibt es denn irgendwie? Dass man dann irgendwie, also was für ein Mitteilungsbedürfnis. Das auf der einen Seite, weißt du, und auf der anderen Seite, wenn es dann inhaltlich wird, dann erzähl doch deine Scheißgeschichte mal. Dann sag doch einfach mal, wie es war, damit andere vielleicht davon auch wirklich mal profitieren. Also irgendwie ein Foto zu machen von so diesem weißen Stäbchen, ja gut, warum oh Mann, ey, was für ein Rocket Science-Teil. Also, aber dann tatsächlich, wenn wir dann wirklich mal über, darüber nachdenken, wie kriegen wir die, den, 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 das Zeug jetzt in den Griff? Also, und übrigens, du sagst, ja klar, wird das immer. Uns ist es vielleicht bewusst oder uns ist es klar, dass das jetzt Teil unseres Lebens ist, aber ich glaube, das sind ganz viele noch nicht. Ich glaube, es gibt ganz viele Entweder die glauben immer noch, Bill Gates hat die Chips implementiert, <lacht> oder aber ähm, jetzt mit 5G, ähm, bitte.
1: Jetzt sind wir alle mit 5G.
0: Jetzt sind wir alle mit 5G voll. Oder aber ja, ja oder, Apple, oder Apple baut einen neuen Prozessor. Was weißt du, Geier? Oder aber ähm, ähm, ja, also diese ganze, ganze ich rede mich schon wieder in Rage. Aber diese ganze Informationstransfer der ist glaube ich solange er nicht gegeben ist und solange Menschen Angst davor haben müssen warum auch immer ob das berechtigt ist oder nicht ähm, zuzugeben dass sie das haben das ist finde ich eine ganz schwierige Situation und deshalb ist es auch wichtig dass wir dass wir dann zumindest vielleicht dann einfach auf uns gucken und gucken wie können wir damit umgehen und was sagt die medizin bisher wie können wir uns davor schützen und wie ja was hat das auch mit dem Laufen insofern zu tun, als dass wir, das ist ja wichtig, dass wir auch wieder zurückkommen ins Laufen, dass wir auch wieder zurückkommen in die Bewegung, dass wir, ähm, auch das gehört zum Gesundungsprozess mit dazu, nicht nur mental, sondern auch körperlich, auch draußen Sport zu machen, und der frischen Luft, das Immunsystem zu stärken. Alles das, worüber wir schon in ganz vielen ja. Folgen gesprochen haben. Aber ähm, diesen Switch, es ist eben keine Grippe. Und ich glaube, das ist etwas, was man, wenn man das nicht gehabt hat, und hätten wir jetzt vor, diese Folge vor zwei Monaten oder drei Monaten oder vor einem halben Jahr gemacht, hätte ich wahrscheinlich auch anders argumentiert. Aber wenn man einmal merkt, wie sich das anfühlt, dieses Teil, ist die Argumentation deshalb schon eine andere, weil es nicht vergleichbar ist mit dem, was wir so an Krankheiten kennen.
1: Ja, aber das, die Informationen sind ja alle da. Also die, die Immunologen, die, die ähm, alle die mit diesem Thema zu tun haben, sagen das ja. Aber es gibt eben leider viel zu viele, die nicht mehr bereit sind, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu glauben, die das verneinen, die aktiv ihre Thesen entwickeln. Absurde Dinge, die teilweise völlig irre erscheinen, aber die trotzdem geglaubt werden. Und das ist eine, das ist auch eine Folge dieses bescheuerten Internets. Das hat uns ähm, dieses beschert und diesen Austausch und diese Vernetzung und diese Blasen und Bubbles, in denen man lebt und die man auch äh, sich selbst verstärkend sind. Also wenn man die These vertritt, die völlig absurd ist zu Covid dann findet man immer irgendeinen, der einen unterstützt und sagt, ähm, das ist ja. richtig, ich glaube ich auch. Und dann hat man das Gefühl, hey, wenn der das glaubt, dann gibt es da noch mehr draußen. Und hey, das stimmt doch. Und dann werden es immer mehr. Also man findet ja seinen Bereich, in dem man sich wohlfühlt und sein Biotop. Die Fakten sind da. Also wenn ähm, das diese, dieser Spruch und diese, das ist doch nur eine Grippe, ist ja auch ein Teil dieser Desinformations- Geschichte. Das ist ja auch schon ein Ergebnis, dass wir immer wieder erklären müssen, nein, das ist nicht so. Andererseits ist man ja auch, und das weiß man auch aus Studien, in dem Moment, wo man solche Missinformationen diskutiert, also dass irgendeine schwachsinnige Verschwörungstheorie wieder unterwegs ist, ähm, macht man diese Dinge auch erst populär. Dann findet das erst noch viel mehr Anhänger. Also es ist nicht so, dass man die Leute aufklärt, sondern es findet dann noch mehr Anhänger. Das ist immer so ein schmaler Grat. Also, das ist äh, teilweise ja auch so, ich kenne das vor allem aus den USA und hier jetzt mittlerweile ja auch, dass ähm, Leute dann eben behaupten, die, die sagen, die, die jetzt Long-Covid äh, beschreiben, dass sie das haben, das sind doch alles nur Schauspieler, die sind von der Regierung bezahlt. Da kann ich mir, da, 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 da möchte ich gar nicht mehr diskutieren drüber, aber es, äh, es gibt diese Menschen, die das wirklich glauben und das ist einfach traurig und ähm, jetzt ganz, bana ganz böse gesagt, eigentlich ist die Menschheit an der Stelle echt eine Enttäuschung. Das ist wir sind gebildet, wir haben alle Informationen, wir haben eine großartige Wissenschaft, wir haben großartige Forscherinnen und Forscher, aber das ist die Essenz, dass es immer noch so viele Narren gibt und Narren, die das glauben, das ist echt bitter.
0: Es ist in der Tat bitter und ich ähm, bin da, vielleicht führt es auch ein bisschen zu weit jetzt, aber ich ähm, bin ja immer schon auch der Meinung gewesen, dass der Mensch nicht unbedingt gut ist für die Welt. So, ne? Und ähm, ähm, Habeck hat das ja vor kurzem gesagt bei Markus Lanz mhm. mit dem Satz, wir ziehen mit unserem täglichen Leben eine Spur der Verwüstung durch die Erde und wir kümmern uns da noch nicht drum. Wenn wir ehrlich sind, müssten wir uns mal dann auch zumuten, dass wir sagen, was immer wir tun, hat Konsequenzen.
1: Ja, ja. Und ähm, wir tun nicht immer das Beste. Also die Fakten sind da in, La in Bezug auf Long-Covid. Ich kann ja jetzt ja alle möglichen Krankheiten runterraten. Ich kann dir ja auch, die Wirkung der Impfung ist da. Da muss man gar nicht diskutieren. Also 50 Prozent weniger wahrscheinlich an Long-Covid-Symptomen zu leiden nach Impfungen. Ähm, ja. Selbst die Impfung, selbst für jene, die schon Long-Covid haben und dann im Laufe noch nicht fertig geimpft waren, dann noch geimpft werden, geboostert werden, scheinen sich Symptome zu verbessern. Diabetesrisiko in den ersten 30 Tagen nach einer Infektion, Typ 1, Typ 2 steigt, dieses geschrumpfte Gehirn, diese Herzmuskelentzündung, das kann ich dir jetzt die nächsten fünf Stunden runterrattern, das gibt es alles, das ist da, wer sehen will, kann sehen, aber die Leute wollen es nicht sehen, äh, viele, nicht alle, ähm, wir haben eine Umfrage kürzlich, habe ich gelesen, dass 80% Prozent finden, dass man diese diese Maßnahmen rund um Covid noch nicht so lockern sollte, wie es jetzt gemacht wird, ich wette mit dir, wenn wir in Hessen, wo es ja jetzt schon anfängt, zwei, drei Wochen hinschauen, wird die, nicht die Mehrheit in Innenräumen eine Maske tragen. Ich glaube, dass es eher, man eher schief angeguckt wird, wenn du noch immer in zwei, drei Wochen eine Maske im Innenraum tragen, trägst. Ja. Ja. Und dann ist nichts mehr mit den 80 Prozent, die glauben, dass die Maßnahmen zu früh gelockert werden. Das ist uns auch ein Fakt am Ende.
0: Also, ich finde, diese Folge war deshalb besonders, weil wir einfach auch nochmal so ein bisschen die gesamte Covid-Situation auf der einen Seite abgeräumt haben, aber auf der anderen Seite auch ähm, die bittere Wahrheit, die ist, dass man noch zu wenig stand heute über Long-Covid-Weiß, wie natürlich auch über das Virus selbst und was damit passiert. Die Prognosen sind klar, ich glaube, es gibt so ein paar Fakten, die klar sind. Wenn aber wenn es um den Umgang geht, damit, wie wir... Long-Covid verhindern können, dann ist es so bitter, wie das ist. Aber vor allen Dingen einfach die Tatsache, auch was das Sport und was das Laufen angeht, ähm, noch vorsichtiger zu sein und sich wirklich vielleicht ein, ein Aufbauprogramm selbst aufzuerlegen. Und diese Aufbauprogramme kann man entweder natürlich alleine machen. Es gibt aber mittlerweile auch richtig gute Coaches und auch ähm, Leute, die sich im Bereich Sportfitness auskennen, auch ähm, Sportärzte, die euch da begleiten können. Und nehmt das wahr. Also nehmt, das, nehmt dieses Angebot wahr. Und äh, das ist auch wirklich der, der Rat und der Tipp, von meiner Seite aus, weil ich es einfach auch mit dieses Programm aufgebaut habe und wirklich in 15-Minuten-Schritten gesteigert habe über zwei Wochen. Das heißt, mit 15 Minuten wieder los, erst gegangen bin als Spaziergang und dann das ausgewartet habe auf eine Stunde innerhalb von ein paar Tagen und dann auch mit einer Viertelstunde in der zweiten Woche mit einer Viertelstunde Joggen wieder reingekommen bin. Mit, dann habe ich das ausgewartet auf eine halbe Stunde, drei Viertelstunde und dann erst nach vier Wochen wieder auch einen 10-Kilometer-Lauf gemacht. Also diese Schritt, dieses schrittweise Annähern an ähm, den, den Normalzustand und auch sich dafür Zeit zu lassen und wenn es sechs Wochen dauert oder acht Wochen dauert, dann ist es eben so, alles besser, als ähm, in diese Falle zu tappen.
1: Genau, richtig. Ähm, ich habe jetzt übrigens, ist mir der Name wieder eingefallen, wie der Fußballer hieß, Olaf Bodden, wer die Geschichte nachlesen richtig. will, sehr eindrücklich, der leidet heute noch. Also, das ist kein Kindergeburtstag, der, was wir hier haben. Das ist eine bedrohliche Situation. Jeder, der sich nicht infiziert, ist besser. Als einer, der sich oder die sich infiziert, schützt euch, nehmt eine Maske ähm, und lasst euch impfen. Wer es noch immer nicht ist, sollte es jetzt spätestens tun. Boostern, alles super. Wir haben die Mittel, ähm, nutzen wir sie. Und was du ja auch sagst, wenn es dann soweit der Fall sein sollte, dass man sich infiziert hat, muss man damit umgehen und da gehört es einfach ein bisschen auf sich zu achten, den Gang rauszunehmen, anschauen zu lassen. Wir sind ein hochentwickeltes Land, wir haben Ärzte, wir sind alle gut versichert. Wir kriegen alle die, die Kontrolluntersuchungen, die wir brauchen, um wieder Sport treiben zu können und sicher wieder Sport treiben zu können. Und die muss man dann auch einfach nutzen und machen. Das ist überhaupt keine Schande und man muss auch mal Schwäche ein, anerkennen. Das ist dann einfach so. Und eine Pause machen. Schluss. <lacht> Fertig.
0: Schluss. Fertig. Danke für diese Folge und danke, <lacht> danke für die Klarheit in dieser Folge. Und wir hören uns nächste Woche. Bye. Wir
1: hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast des Sterns. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis. Audio Now.